0: 深夜十点，陪你读书。晚上好，这里是十点读书，我是夏萌。今天我们要一起分享到的是纳兰容若的故事，作者楚阳。一起来听。春风鬓，少年心，梦百转，离别清。蓦然回首，才被思念惊醒。一曲山水又一程，毫无预兆的将我们的思绪带回到三百多年前，想起了那个连名字都极美的纳兰容若，究竟是一个什么样的男子呢？显赫高贵的身世，他有；怀抱珠玉的才气，他亦有。清这一朝，乃至于说五百年来。如果非要评选出一位完美的贵公子形象，他都可以当仁不让。翩翩君子，温润如玉。可谁又会想到他不快乐？容若好友顾贞观曾感叹说：“家家争唱饮水词，纳兰心事几人知？”容若是有心事的，即便生于钟鸣鼎食之家。平步宦海，他亦称自己是这人间惆怅客。正如安意如写的那样，看得见开始，猜不到结局，一生恰如三月花。顺治十一年腊月十二日，也就是一六五五年一月十九日，北京城下至大雪，看似一个寻常不过的冬日。明珠府喜气洋洋。原来，府上的第一位公子出生了，明珠夫妇大喜。瞧，这是冬日里最寒冷的时节，便宠溺的唤这个新生的小儿为“冬郎”。他便是日后我们所熟知那个公子纳兰容若。曾有人研究过，因为冬季的日照时间短，所以这个时候人更容易抑郁。于是，冬天出生的孩子也极有可能不如夏天出生的孩子快乐。那我们暂且相信，这个家境殷实、父母宠爱的小东郎，是与生俱来的犹豫吧？纳兰家究竟是怎样的富贵人家呢？史料上记载，其祖叶赫那拉氏于清初从龙入关，战功彪炳，隶属满洲正黄旗。他的父亲便是康熙朝大名鼎鼎的重臣纳兰明珠，而他的母亲爱新觉罗氏是英亲王阿济格的女儿，也是康熙皇帝的堂姑姑。说起来，康熙皇帝玄烨也出生在这一年，与容若同岁，亦是表兄弟。父亲仕途顺利，家族兴旺，他的童年好似没有什么特别的故事，只不过。小东郎的聪明是掩藏不住的。荣若六岁时开始学习骑射，都说他生性聪明，读书过目不忘。十岁那年元宵之夜，恰逢月食，荣若便挥洒笔墨作词一首：“星球映彻，一痕微褪眉梢雪，子姑带坏经年别，且耀星辉拥把菱花揭。”踏歌才起清蒸歇，善玩仍似秋期节。天公毕竟风流绝，教看峨眉特放斜石缺。人间热闹，神仙也不甘寂寞。在容若笔下，月食不再只是天狗食月那般无趣，而是多了几分美感，少了几分俗气。荣若不过十岁的年纪，便已流露出不凡的才气。到了十四岁，才武相韶，已通六艺，可谓是文武双全。家境优越，学识广博，荣若的仕途注定不会坎坷。他十七岁进入国子监，十八岁考中举人，次年成为贡士。也许那个时候的荣若是快乐的。面对一切的新事物都兴致盎然，他无忧无虑，自在成长。但，人总是要长大的，而长大就意味着不得不去面对这尘世的喧嚣。或者说，大抵是因为清醒，所以再难逃这世间种种的羁绊。是从什么时候开始，容若有了心事呢？读过《红楼梦》的人，一定也会觉得，荣若与贾宝玉有几分相似。天生贵胄，哪里晓得世间的疾苦，却在“情”之一字上满怀愁绪。曾在知乎上看过这样一个问题：初恋，对于一个男人而言，到底有多重要？其中一条回答获得了高赞。他就像一座没有翻过去的山。一顿没有吃完的饭，一场错过了彩蛋的电影，在男人心中意味着无法弥补的遗憾。是的，富贵公子纳兰容若，终究也难逃一场无果的初恋洗礼。流传最多的故事桥段，便是容若在正式娶妻之前和表妹的有缘无分。据说荣若表妹自幼父母双亡，寄居在荣若家中。或许就像贾宝玉与林黛玉第一次相见的模样，第一眼就穿越了前世今生，仿佛久别重逢。荣若也忍不住说一句：“这个妹妹我见过。”青梅竹马，两小无猜，春观夜莺，夏望繁星，秋赏满月。终会出血。懵懂初恋的味道，在两颗稚嫩的心中蔓延。他们私定终身，以为长大了就能在一起了。可父母之命，媒妁之言，荣弱的婚姻注定不能自已。表妹的归宿，更由不得自己半分。那一年，梨花杏雨。绿草青平，一道圣旨，彻底打破了二人的幻想。表妹被荣若父母做主送进宫中选秀，与荣若再无瓜葛。从此，人面不知何处去，桃花依旧笑春风。尘世间最遥远的距离，不是我在你面前，你却不知道我爱你。而是明明彼此相爱，却不能在一起。容若写下：“花丛冷眼，自西寻春来较晚。直到今生，直到今生，哪见情？天然绝代，不信相思魂不解。若解相思。”定与寒屏共一枝，今生已注定无缘结为夫妻，剩下的只剩叹息，只剩相思。是胸口的朱砂痣，亦或是生命中的白月光？但谁的感情里没有一丁点遗憾呢？人呐。应该学着向前看。或许荣若也曾这样想过，毕竟没有结果的感情总归是要消逝，无法拥有的人，总要学着淡忘。唯有放下，才会有新的开始。可人生拿起容易，放下，从来不简单。康熙十三年，荣若大婚，娶的是两广总督卢兴祖之女，可谓真正的门当户对。大婚那日，荣若谈不上多喜悦，如今索取并非心上之人，总归会触景生情。但卢氏是个聪慧的女子，她很快感受到了丈夫异样的情绪。通情达理如她，并没有去追问荣若的感伤，只是默默的。静静的，陪在他身旁。这个名冠京城、才武双全的公子啊，是多少少女心中的梦中情郎。我们可以悄悄想象，卢氏对纳兰容若，或许也是一见钟情呢。在那个先结婚后恋爱的时代，想要遇见知己，实属不易。但上天眷顾，给了卢氏机会，亦是给了荣若机会。一开始，二人的感情平淡冷清，只是相敬如宾。他们陌生，毫无感情基础。但频率相同的两个人，终究还是会相互吸引的。不久后，荣若便发现卢氏也是饱读诗书、才华横溢的女子。她不仅脾性天真，还能以自己心意相通。两个人在一起，有什么比灵魂契合更珍贵的呢？某日大雨，荣若在书房写字，久久等不到卢氏，于是四处寻找，最后在院中看见了撑着雨伞的卢氏。只见他撑着两把雨伞，一把遮着自己，一把遮着荷花池里盛开的荷花。这场景让荣若忍不住的问了一句：“夫人为何不进屋躲雨，而是在雨中撑伞呢？”卢氏笑着说：“这雨太大了，荷花一年才开一次，我怕雨把荷花打坏了。”对于外人而言，卢氏的行为显得幼稚，不能理解。但对于荣若而言，他的心，怕是快要融化了。这荷花本就是容若栽种的，卢氏心疼荷花，不就是在心疼种花之人吗？就这样，纳兰容若对卢氏日久生情，生活中任何一个片段都显得格外美好。他们一起数星星、看月亮，一起在院中纳凉。一起携手走过街边小巷，一起看雨打风吹芭蕉叶。记得在安意如的书中是这样描写卢氏的：他浅笑的脸，心阳意熠，一如他的人，温暖和煦。他爱他，爱的那样静好，似是甘心陪衬，为他。隐没在不见天光的地方，只是好景不长，仅是三年美好的光阴，卢氏便因为难产，不幸去世了。那些美好的过往，也成了纳兰容若心中永远难以忘怀的深情。只可叹，赌书消得泼茶香，当时只道。是寻常。卢氏曾问荣若：“夫君，你可知这世间最悲伤的字是哪个？”荣若不解，卢氏说是“弱”字。是啊，但凡“弱”字出现，总免不了让人觉得遗憾。若我从前没有这样选择。会不会活得比现在快乐？若我从未遇见你，是不是就不用受这离别的苦楚？后来纳兰容若写下：“人生若只如初见，何事秋风悲画扇。”容若，容若，一生一代一双人。你终究也没逃过情深不寿的命运。康熙二十四年暮春，荣若暴病，与好友一聚一醉一咏三叹，然后便一病不起，七日后，赫然而逝。这一年，他不过才三十岁的年纪。连他的父亲明珠都曾感叹：“他什么都有，什么都好，为什么就是活得那么不快活呢？”或许他太敏感，他太放不开。人生的遗憾，竟抽空他所有的力气。他是人间惆怅客，不是人间富贵花。可滚滚红尘。谁不是心带惆怅的红尘过客呢？常言道：“人生不如意十有八九。”早一点明白这个道理，他是不是能快乐一点呢？好了。今天的文章就和你分享到这里，更多美文请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是夏萌，祝你晚安，我们下期再见。